0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Heute mit einem Quickie zu einigen Hörerfragen, die ich von dem lieben Benjamin bekommen habe. Ja, wir sind immer noch in Berlin. Es wird langsam auch wieder kälter. Also wir haben echt Schwein gehabt, letztes Wochenende mit der DNX, dass wir da so geiles Wetter hatten. Wir haben jetzt Samstag. Und ich friere mir ganz schön den Arsch ab. Ehrlich gesagt. Ich war gerade noch im Gym und bin danach in die Sauna, um mich aufzuwärmen. Habe hier die Heizung aufgedreht. Mittlerweile geht's. Aber schön ist das nicht, sage ich mal. Ich freue mich schon, das nächste Woche weitergeht. Zwar erst nach Paris und dann nach Tarifa. Und da ist hoffentlich das Wetter ein bisschen geiler, weil Tarifa ist ganz im Süden von Spanien, in der Nähe von ähm, Gibraltar und Malaga. Gegenüber ist Marokko, also fast Afrika. Und da waren wir letztes Jahr schon und das ist ein richtig, richtig cooler Spot. Nicht nur, dass man da gut Kitesurfen kann, mittlerweile hat sich da auch eine kleine Nomad-Community versammelt und ich freue mich schon richtig, die Leute vom letzten Jahr da wieder zu treffen und dann auch mal ähm, auch mal wieder am Big Picture zu arbeiten und Zeit für uns zu haben. Ähm, hier in Berlin ist das meistens dann doch immer sehr hektisch und rummelig. Man will es ja auch mit vielen Leuten treffen und connecten, die man länger nicht mehr gesehen hat. Gerade zur Ex kommen ja auch viele Freunde immer eingeflogen von uns, für die wir uns dann natürlich auch gerne Zeit nehmen. Aber irgendwann ist dann auch wieder schön zu wissen so äh, da ist dann nicht viel anderes am Start als Philly und ich und Kaiten und vielleicht noch ein paar andere Nomads aber nicht mehr diese diese Meetings in der ganzen Dichte wie wir sie jetzt gelegt haben. Es geht jetzt noch ein, zwei Tage so weiter, Freitag äh, Dienstag früh fliegen wir nach nach Paris, wo wir dann zu einer Panel-Diskussion zusammen mit Rome, Beta House, ich glaube noch ein Player aus der Industry ist dabei, eingeladen sind zum Thema Zukunft der Arbeit. Anyway, wir steigen ein mit der Hörerfrage vom Benjamin und zwar sagt, fragt Benjamin, wie lang war der Abstand zwischen dem ersten Gedanken, ich werde Unternehmer und deiner Realisierung? Das ist eine sehr gute Frage, wie ich dann gerade auch bei der Vorbereitung gemerkt habe, weil meistens bin ich nicht um eine Antwort verlegen, bin eigentlich immer ziemlich, ziemlich schnell unterwegs. Manche sagen fast äh, zu schnell, dass mein Herz auf der Zunge liegt und ich zu allem immer eine Meinung habe und eigentlich ziemlich schnell reflektieren kann. Aber da muss ich dann auch erstmal in mich gehen und überlegen, wann hatte ich überhaupt das erste Mal diesen Gedanken, ich werde Unternehmer. Ich habe in Münster studiert, BWL studiert, das Studium aber nicht ganz zu Ende gemacht, habe das Studium ähm, abgebrochen nach dem Vordiplom, weil mir das ehrlich gesagt alles viel zu theoretisch war und habe dann noch eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht, zum Eventmanager, die aber sehr Online-Marketing-lastig war. Also ich war da Azubi in der Eventagentur, aber war im Grunde derjenige, der für den ganzen Online-Marketing-Bereich zuständig war und habe dann auch das erste Mal so ein bisschen Spielgeld in die Hand gekriegt, das erste Mal Google AdWords, ähm, anschmeißen können und so meine ersten Learnings gemacht. Und die Zeit in der Agentur, die werde ich nie vergessen. Also da bin ich echt dankbar für, dass ähm, der damalige Chef, der Ralf, auch so viel Zeit für mich hatte und mir ziemlich vielen Sachen Markenführung, Branding, ähm, Produktstrategie beigebracht hat, was ich jetzt alles mega gut anwenden kann. Ich, Denk mal gerade zurück an die Zeit in Münster, in der Eventagentur, da hatte ich eigentlich noch nicht den Drang, mich selbstständig zu machen, hatte zwar schon so die ersten Online-Projekte gestartet und habe da auch meine ersten Erfahrungen und Learnings im SEO-Bereich gemacht und das hat mich dann letztendlich in diese ganze Online-Marketing-Szene gebracht, weil ich hatte dann auch... Eine easy Website aufgestellt und ein schönes Gästebuch drauf, da war es noch mit Frames, ich glaube über Frontpage oder so gebaut und dann denkst du so, wow, cool, aber wo ist der Traffic? Weil man als Student nicht viel Kohle hat, habe ich mich dann das erste Mal mit dem Thema SEO beschäftigt und das war so mein Einstieg in die Online-Welt und äh, da bin ich mega, mega dankbar für, dass ich da Nächte durch die Blogs gewälzt habe, ausprobiert habe, getan habe und ähm, ja, Später wurde ich dann immer immer breiter in der Expertise und von der Agentur in Münster aus ähm, bin ich dann in die Startup-Welt zu Stepstone nach Düsseldorf gewechselt und äh, da habe ich dann auch Felix kennengelernt, habe einen internationalen Job gehabt im Online-Marketing-Team, also habe auch viel Schulung gemacht, bin um die Welt geflogen und da habe ich glaube ich so als erstes mal, erst mal gemerkt so, Unternehmen können auch cool sein, obwohl in der Agentur war es auch schon so, aber da war irgendwie noch mehr noch mehr Drive oder noch mehr so der Online-Fokus, da habe ich mich noch mehr zu Hause gefühlt und dachte, okay, ein Unternehmen muss nicht immer steif sein, das ist eigentlich ganz cool in der Startup-Szene und vielleicht kann man ja irgendwann auch mal ein eigenes Unternehmen führen in cool, also Stepson hat mir echt, echt, echt viel, viel gebracht. Und von daher, jeder, der der mit mir dann immer so abrocken will und sagt, hey hier, Moira, hau mal rein, 9 to 5, scheiß auf 9 to 5 und lass mal alle Jobs kündigen, würde ich eher sagen, ähm, warte noch ein bisschen oder geh erstmal in dich, ob du genug Fähigkeiten hast, ob du genug Rücklagen hast, ob du genug Know-how hast, ob du schon einen konkreten Plan hast, was du denn nach deiner Kündigung machen willst. Mhm. Oftmals ist es nämlich so, gerade bei der Generation Y, die sind sich ziemlich sicher und, und haben ein sehr klares Bild, was sie nicht machen wollen. Aber viele wissen gar nicht, ähm, was sie anstatt dessen machen wollen. Und überhaupt keinen Plan zu haben, ist natürlich auch nicht die Lösung. Naja, Anyway, ich war dann ähm, bei StepStone am Start in der Startup-Welt und habe dann einen, ähm, einen Job-Call über einen Headhunter bekommen von äh, Daily Deal aus Berlin. Und das war so quasi mein Eintritt in die Startup-Welt in Berlin. Habe äh, das Joboffer dann auch angenommen, habe immer mehr Verantwortung gekriegt, habe einen größeren Jobtitel bekommen, äh, mehr Salary und habe mich eigentlich richtig cool und wichtig gefühlt. War auch eine geile Zeit. Ich habe total viel gelernt, gerade bei Daily Deal, sowas wie Groupon. Wahrscheinlich wirst du es auch kennen. Und ähm, viele werden auch wissen, dass Daily Deal dann an Google verkauft wurde. Also die haben Exit gemacht an Google und das war mega, mega spannend, weil genau zu der Phase war ich bei Delhi, die am Start und war der Online-Marketing-Manager und da ging es natürlich viel um Audits, um, um Data-Mining, um Reportings und Google hat uns da quasi von, von oben bis unten durchgecheckt auf Herz und Nieren, was für Zahlen die Firma wirklich generiert und Online-Marketing war natürlich ein äh, ziemlich wichtiger Bereich und ja, das war das war eine coole Erfahrung, so nah bei so einem Exit dabei zu sein. Und da habe ich dann auch so langsam gemerkt, die beiden Geschäftsführer, die die Heilemann-Brüder, waren auch noch relativ jung und dachte so, das muss alles nicht so steif sein und vielleicht könnte man sich vielleicht doch selbstständig machen. Die Atmosphäre hier ist ganz cool. Und ja, Berlin, die Startup-Welt hat mir echt viel gebracht. bin von StepStone dann nochmal gewechselt zu, ähm, zu Zanox, das größte affiliate marketing netzwerk in ganz Europa, glaube ich. Performance-Marketing-Anbieter number one und da ging es dann weiter, da habe ich dann ähm, international wieder gearbeitet, auch im Online-Marketing und habe mega viel Erfahrung gesammelt, so, so dass ich dann irgendwann an so einen Punkt gekommen bin. Also es war irgendwie so ein Prozess bei mir, die verschiedenen Startup-Stationen in Berlin, nach Zahnarzt ging es dann nochmal zum anderen Startup, ähm, der dann auch wieder mit mit dem mit der Jobwelt zu tun hatte. Also da schließt sich dann wieder der Kreis zu dem Thema Zukunft der Arbeit, wo Fili und ich ja jetzt ziemlich aktiv mitwirken und versuchen da ähm, der ganzen Bewegung eine bestimmte Richtung zu geben und da hat sich der der Kreis dann so geschlossen und da habe ich dann irgendwann gemerkt so, was du auf dem Kasten hast, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, aber immer für jemanden anderen zu arbeiten, auch wenn die Kohle gestimmt hat, die Verantwortung gestimmt hat, irgendwie der, wie gesagt, Jobtitle länger wurde und die Benefits, die Peaks auch immer größer wurden, hat es mich am Ende des Tages nicht glücklich gemacht und ja, deshalb bin ich dann irgendwann Ende 2012 zu dem Schluss gekommen, ich mache mich selbstständig, ich kann das auch alleine, ich habe nämlich schon immer Anfragen gekriegt über Xing und über LinkedIn ob ich nicht mehr das Online-Marketing für andere Startups machen kann oder für andere Solopreneure oder für andere größere Unternehmen, weil ich dann in der Szene irgendwann rumgesprochen hatte, dass der ist ganz gut, der Meurer, aber der ist immer noch angestellt und ähm, quasi verfügbar. Und darauf stehen die, dass, dass es noch Leute gibt, die sich nicht direkt selbstständig gemacht haben. Bei mir war es ja auch so ein Prozess und hat ein bisschen gedauert. Und von daher hatte ich dann schon die ersten Anfragen, hatte auch schon mal versucht, im Nebenberuf zu ähm, oder Nebengewerbe quasi am Wochenende für als Freelancer zu arbeiten. Also hatte dann auch schon mal einen Gewerbeschein. Und das waren dann schon so die ersten Zuckungen in Richtung Selbstständigkeit. Hab aber gemerkt, um voll on zu sein, 100% liefern zu können, hat die Zeit dann nicht ausgereicht. Habe also nicht weiter gefreelanced, sondern mich dann voll auf meine Startup-Jobs konzentriert. Und das waren ja nicht nur 40-Stunden-Wochen, das waren eher 60-Stunden-Wochen oder 80-Stunden-Wochen. Anyway, war echt, wie gesagt, eine geile Phase. Und ja, habe mich dann entschlossen, ich mache mich selbstständig und die erste Idee war aber, ich mache eine Agentur für Online-Marketing, ganz klassisch, unklassisch, in Berlin auf und suche mir meine ersten Kunden über Xing und LinkedIn. Ja, wie du wahrscheinlich weißt, ist es dann anders gekommen. Ich ähm, arbeite jetzt von überall und habe kein Büro in Berlin und mache nicht nur Online-Marketing, sondern äh, bin Unternehmer, habe die verschiedensten Projekte angeschoben wie zum Beispiel die DNX mit den Konferenzen, mit den Camps, mit dem Jobboard. Aber haben auch den äh, einen der größten Reiseblogs in Deutschland, travelisia.de zusammen mit meiner Freundin gelauncht. Habe jetzt den Podcast gelauncht, ähm, haben noch Services am Start, Freelancing-Services, mit denen wir angefangen haben, zur Website-Erstellung. Also das ganze Ding ist dann irgendwann in alle Richtungen gewachsen. Und ohne den Mut damals gehabt zu haben, aufgrund der Erfahrung in der Startup-Welt, mich selbstständig zu machen, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Von daher, Antwort auf deine Frage, Benjamin, wie lang war der Abstand zwischen dem ersten Gedanken und deren Realisierung? Bei mir war es wahrscheinlich genau diese Phase in Düsseldorf bei Stepstone, wobei ich auch in Belgien gearbeitet habe, und den Jahren in Berlin. Es war jetzt äh, nicht sehr lange, aber eine sehr intensive Phase, ich glaube knapp zwei Jahre, bis zu dem Entschluss, ich mache mich jetzt wirklich selbstständig und Geh all in. Muss aber sagen, ich hatte auch Rücklagen für mindestens ein Jahr angespart. War damals halt noch sehr im Sicherheitsdenken unterwegs und ansonsten hätte ich es nicht gemacht. Und ohne Berlin hätte ich es auch niemals gemacht. Also Berlin hat schon echt einen einzigartigen geilen Spirit. Bin ein Typ, der gerne auf Meetings geht, auf Meetups geht. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Wir haben so ein mega Netzwerk dadurch jetzt aufgebaut, so dass dass wir eigentlich ähm, ja, die die halbe Welt kommt mir so vor, gerade jetzt, ähm, was die digitale Nomadenwelt auch international angeht, sind wir eigentlich sehr gut connected und das kommt auch nur, wenn du auf diese Events gehst, wenn du da bist, wenn du dich zeigst, wenn du mit den Leuten redest und ähm, genau das habe ich in Berlin gemacht und da geht es dann die ganze Zeit immer nur darum, ja, ich habe eine Idee, ich suche einen Co-Founder, ich suche Kohle, ich, äh, ich suche einen Mitgründer, was das gleiche ist wie ein Co-Founder, <lacht> Aber so dieses ganze Unternehmerdenken, der ganze Unternehmergeist, der hier in Berlin herrscht, der ist schon geil. Und der hat mich total an, angefeuert. Und ich glaube, von Münster aus oder Düsseldorf aus hätte ich mich niemals niemals selbstständig gemacht. Von daher, Props an Berlin. Und vielen Dank, dass ihr heute bei der, bei der Folge wieder am Start wart. Ich bin gerade noch ein bisschen durch den Wind. Wie gesagt, war eben in der Sauna. Jetzt ist es auch spät. Es ist eigentlich schon Viertel nach zehn. Bin heute um... 5 Uhr aufgestanden, wieder mit dem Sonnenuntergang, also relativ langer Tag jetzt für mich schon, 18 Stunden oder so. Ähm, ja, anyway, wenn euch die Folge gefällt und ihr da Mehrwert für euch mitnehmen könnt, dann würde ich mich mega, mega, mega über eine Bewertung freuen. Seid ehrlich, gebt mir eine Bewertung, äh, ich freue mich über jede Bewertung und das hilft mir und euch und der Show höher zu ranken, umso mehr Leute die Show finden, umso mehr Leute können dann davon profitieren, was hier an hoffentlich wertvollem Content für euch rausgeht, Woche für Woche, ähm, beziehungsweise sogar dreimal die Woche. Ich sehe auf den Statistiken von den Folgen, dass pro Folge über 1.000 bei den erfolgreichsten Folgen auch 2.000 Listens oder Plays immer sind. Von daher geht da auf jeden Fall was auch bei den Bewertungen. Also wenn du einer bist, der das gerne hört und öfters hört und denkst, hm, ja, irgendwann gebe ich dem Markus mal meine Bewertung, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Wäre es super, 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 super geil, wenn du es nicht morgen machst, sondern heute machst. Und ja, mir würde das total helfen. Und ich, ich bin ja mega, mega, mega dankbar für für jedes Feedback, auch gerne per E-Mail. An Markus, Markus .de oder über Facebook, facebook.com slash ähm, Schreibt mich über Facebook an, schickt mir Fragen, schickt mir Feedback und bitte, bitte, bitte gebt mir eine Bewertung auf iTunes. Das war die Lifehacks-Quickie-Folge für heute Abend. Ich bin raus und wünsche euch noch viel Spaß bei allem, was ihr gerade macht. Peace and out.